0: Ei, hey, amiguinhos, tudo bem? Sim, missionário! Que bom estar aqui de volta, Eu dou as boas-vindas para vocês, para o amiguinho que está em casa. Você sabe que sempre tem um amiguinho novo ouvindo os nossos programas, né? É muita gente, alguns querem escrever para a gente, querem entrar em contato, contar isso, contar aquilo. E são pessoas que estão sendo encaminhadas para quando forem adultos, essas pessoas possam ser felizes com Jesus. E vão ser, porque uma vez conhecendo Jesus, nós nunca mais Abandonamos o Senhor. Hoje nós vamos voltar na continuação da mensagem do mês passado, que nós estávamos lá no Evangelho é, de Mateus, no capítulo 4, e nós chegamos a uma parte em que nós é, vimos Jesus né, procurando encontrar discípulos lá na Galileia. Isso está no versículo 17, e eu queria com que um amiguinho aí ler o 17 para nós, por favor. Eu leio Missionarani. É Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer arrependei vos pois, porque é chegado o reino dos, dos céus Eu lembro que no mês passado eu falei para vocês porque quem mandava arrepender É que o reino de Deus, o evangelho, que é o reino de Deus, ele chega com poder Quando ele chega, a gente usa orar pelos enfermos e são curados e muita gente é curada. Mas de coisa linda, por exemplo, eu estava no culto um dia desse e um homem estava lá presente. Esse homem era surdo de um ouvido esquerdo desde sete meses de idade. Sete meses. Alguém estava com ele na janela e caiu da janela. Ai, chorou, como toda pessoa quando cai, chora, né? Mas depois descobriram que ele não ouvia. Mais tarde, quando ele nome de rapazinho, ele foi ao médico, não, eu quero ouvir, doutor, como é que eu faço para ouvir? O médico examinou e falou, não tem jeito, o seu nervo está morto e está separado, não tem Cura, não tem operação que vai ligar o seu nervo de escutar, ou de ti, o canal de. O canal então você nunca vai ouvir. Mas o senhor vai me dar um aparelho para ouvir? Não tem aparelho. Se o seu nervo tivesse assim, um, um pouquinho de coisa, o, o aparelho aumenta o som e você consegue. Mas aqui não, ele não tem comunicação. Desse ouvido você esquece. Ele casou. Era um problema falar com a esposa, porque ela só podia falar do lado direito, que não via nada desse lado. Na rua, só andava do lado direito com ele. Amor, isso aqui, porque ele ouvia do outro lado, ele nem sabia o que estava acontecendo. E ele, então, sofreu. Está com 60 anos, 60 anos de sofrimento. Aí, um dia... Eles ouviram na televisão que eu ia estar em Belo Horizonte. falou: mulher, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E foi. E na hora disse, hoje eu quero orar porque quem tem um ouvido surto. Ele foi e Jesus curou o homem. O homem ficou muito feliz. Olha, eu cheguei vendo esse caso, que eu lembro do caso, até chorar de emoção. Então, por que isso acontece? Porque o reino de Deus está chegando. Jesus falou uma vez assim, se o reino de Deus é chegado, os demônios são expulsos. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus é prova que o reino de Deus chegou então, e a pessoa que tá, não se arrependeu talvez alguém que está assistindo aí até o pai, a mãe está perdendo as bênçãos porque se não arrepende, não participa não se converte, é o que Jesus dizia o arrependimento para a conversão para poder ser de Deus para poder ter direito às bênçãos e aí Deus vem e abençoa então diz aqui a palavra de Deus o versículo 18 que agora, quem é que vai ler agora? É menino que vai ler agora, né? Eu, Caio, missionário. Fala. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Viu a dois irmãos. O senhor fala só dois? Sim. O meu fala dois irmãos, então por isso que eu chamei a atenção aqui. Também isso aqui tá errado. Essa tradução é de 61, a de vocês é mais moderna, de 95. Então viu dois irmãos? Simão, chamado Pedro, uhum. e André os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então ele viu dois irmãos, como é que chamava eles? Simão Pedro e, e André. Na verdade, o um André que encontrou Jesus primeiro, ele foi e levou Pedro a Jesus. E o Pedro quando chegou, Jesus disse, olha, isso aí é Simão. Mas como não conhecia, conhecia, Jesus é Deus, sabe claro, todo mundo. E ele a partir de agora vai ser chamado Cefas, que é pedra, em grego Petros. Então... Esse é o Simão. Simão Pedro, por causa disso. Simão Pedra. É, filho de Jonas, ele. Aí diz o seguinte, e eles lançavam mar porque eram pescadores. O pescador vive disso. É ali que ele ganha um dinheiro para comprar um alimento para casa, pagar a conta de luz, comprar roupa para os filhos, sapato. Então, quando a gente vai a uma peixaria, nós compramos um peixe... Disse, ah, mas ele é mais caro do que na fonte É claro, porque o meu um comerciante tem que ganhar Que paga imposto também Foi lá, é o trabalho dele escolher aquele peixe bom para vender Todo mundo ganha desse jeito aí Não tem nada desonesto nisso Aí diz aqui a palavra do senhor O que no versículo 19 Eu, Liquinha E disse-lhes, vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens Tá vendo, vocês são pescadores de peixe Agora vamos pescar homens Homem no sentido genérico, homem e mulher. O que é pescar homem e mulher para o reino de Deus? É trazer eles para o reino de Deus, para se converter, para poder ser salvo. Então nós somos pescadores de homens, para poder trazer as pessoas à salvação. Deus podia ter mandado os anjos para fazer esse trabalho, mas não iam perder esse privilégio, ele amou a gente. Então, quando a gente vai a qualquer lugar, alguns de vocês o pai é, é pregador, outros não é pregador. A gente vai fazendo um trabalho bonito, uma missão linda que as pessoas então encontram Jesus e ficam felicíssimas. Hoje nós estamos em muitos países evangelizando pelas mídias sociais, pela televisão e está dando um resultado tremendo. Nosso Deus tem feito muitos prodígios abençoando essas pessoas. Então, continuando agora aqui, quem que vai ler o versículo seguinte? Eu, Binho, missionário. Uhum. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no. Você sabe que a pessoa tem que deixar logo o teu chamado de Deus, né? E teve um outro que chamava-se Zaqueu. Alguém já vai falar de Zaqueu? Sim. Sim. Eu já mas tem aqui sobre ele aqui. Era um que era pequenininho, não era menino não, ele era homem velho, mas pequenininho. <risos> e tinha muita gente ao redor de Jesus, ele não via, ele queria ver Jesus. Aí ele subiu na árvore para ver Jesus. Subiu na árvore, mas por que, que ele queria ver Jesus? Porque ele sentiu no coração que Jesus era a solução dele. A alma dele era uma alma inquieta, porque ele era cobrador de impostos. E como naquela época quase todo cobrador... Quando cobrava, vou dizer que ia cobrar de você mil reais, ele colocava mil e cinquenta, mil e setenta, mil e cem, e aqueles setenta ou cem pegava para ele. A pessoa ficava brava, que não tinha papel para dar o recibo, não. ele pagou sim, pagou, pagou tanto, e aí era mais na confiança. Aí ele queria ver Jesus. Você sabe que a pessoa vê está no erro, ela está inquieta porque o Espírito dela está dizendo se você morrer desse jeito, você vai para o inferno você tem que aceitar Jesus e ela não sabe como ele queria ver, ele tentou você pensa agora um homem pequenininho ficando na ponta do pé, dando um saltinho não via Jesus, meu Deus tal. aí ele orou assim o que, que eu faço? E o Espírito de Deus falou ao coração dele, sobe na árvore e tal, que ele vai passar debaixo da árvore. Ele saiu correndo, aquele homem já velho, correndo no meio da rua lá, com aquelas perninhas pequenas dele. <risos> Subiu na árvore, assim, agarrou para não cair, ficou ali esperando. Ele vai passar, eu vou ver. Aí, de repente, vai chegando a multidão, que a multidão envolvia, né? E vem não acredito, estou vendo Jesus, estou vendo Jesus. Quando Jesus chegou debaixo dele, assim, parou, ele parou também, assim. Jesus olhou para cima e disse oi? Ele, oi? <risos> Zaqueu? Sim, senhor. Desce Zaqueu, que hoje me convém pousar na sua casa. Você sabe o que é pousar? Dormir, dormir na casa da pessoa. É. Aí o, o Zaqueu foi soltando um galho, igual a pessoa assim Aí ah, eu fumo, eu fumo 20 cigarros por dia. Vou, só, vou passar para 19, 18, 17, 16, até um dia que eu paro, não vai parar nunca. As coisas com Deus é na hora. Se você crê, você é curado. Acabou o seu sofrimento, se você crê, aquele mal vai embora e não volta mais. Quer dizer, então Jesus gritou assim, Zaqueu, desce depressa. E outras palavras. se você escorregar, eu te seguro nos braços, você não vai escorregar. O Zaqueu tiu, 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 desceu e foi todo feliz lá de Jesus. Aquele tampinha de homem lá, do lado de Cristo, todo <risos> feliz. Acorda, e vai na minha casa e foi. E quando chegou lá, os fariseus estavam olhando assim, ah, Zaqueu aqui, na casa de Zaqueu, Zaqueu é um pecador, é um ladrãozinho, sei lá mais o quê. Aí Jesus estava ensinando a palavra, o Zaqueu ficou de pé, Mestre, quero fazer uma coisa. Hoje eu tomo uma decisão. Se de alguma pessoa eu defraudei e peguei alguma coisa, eu vou devolver quatro vezes mais. Então, era pequenos furtos que ele fazia. Por quê? Porque quando o furto era grande, você tinha que devolver cinco. Quando era pequeno, quatro. Ele falou quatro, que era coisa pequena. Forra, você está com todo mundo. Jesus disse: hoje vem salvação essa casa. Então, a pessoa sem Jesus faz coisa errada. Para nós, somos Jesus, não podemos fazer. E nem compactuar. Vamos lá, ter um ganho? Não, não quero esse negócio de ganho, não. Tá barato, isso aí. eu sou de Deus. Só quero que Deus me dá, entendeu? Não tem esse negócio. Aí chega uma pessoa na escola assim, dá um beijinho em mim, que eu te dou. Não, não quero beijar, não. Eu só beijo meu pai e minha mãe, sai fora disso. E não entra não é nessa conversa, não, que isso é coisa do demônio. Vocês, vocês são de Deus. Então, o Zaqueu confessou na hora, Jesus, hoje vem salvação, essa casa, fez todos os fariseus ficarem envergonhados, porque ele veio entrar na casa de um pecador para salvar. E hoje me convém posar na sua casa, está tudo marcado pelo Pai, que coisa bonita. Agora, quem é que vai ler o versículo seguinte? Eu, Flora, missionário. Uhum. É... Pode. Então. Opa, é o 21, certo? Isso. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então aí acabou esse caso aqui. que não tinha nada a ver aqui, mas só falei que ele queria ver Jesus. E Jesus, então, tinha chamado de si para ser pescador de homens, Jesus está mostrando como é que pesca as pessoas. Presta atenção. Do Cate Zaqueu. Ninguém sabia, ninguém foi evangelizar o Zaqueu, mas ele ouvia falar e queria ver Jesus. E o pai trouxe ele até Jesus. Então teve uma pessoa que foi assim, então fica aqui que eu te pego no colo e você vai ver. Não, não, o próprio Deus, se não a figueira, ele foi. Então quando a gente é de Jesus, ele vai trazer as pessoas para a gente evangelizar. E aí então, os discípulos, o o André e o Pedro, deixando... Ah, ah, logo as seguiram-no e adiantando dali, viu outros dois irmãos, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes e chamou se então o barco estava ali, devia ser um barco grande, parece que o pai do, do, do Tiago e João era rico, tinha uma empresa de pesca, e eles estava ali consertando, pelo menos rico para aquela época, né, Que tinha uma coisa, uma coisa melhor do que os outros, eles estavam consertando a rede, porque a rede às vezes rasga, com o tempo de uso, um peixe muito violento, aí tem que consertar aquela amarradinha ali, porque senão os outros peixes vão fugir para aquele buraco. E a rede é certamente para cercar as, a, os peixinhos. Então ele, então, viu, viu ali e chamou os dois, que foi o Tiago e tal, que estavam consertando a rede, eles, versículo 22, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Ué, mas até o pai, quando Jesus chama, a pessoa já é madura. Ele já conhece Deus, ele não vai chamar uma pessoa onde ele vai falar para o Zequinha, você vai pregar o evangelho, mas não faz isso, Zequinha, tem que crescer, tem que aprender a palavra, tem que ter o dom de pregar para ele poder um dia chamar. Quando ele chamou esses dois aqui, já era uma pessoa que servia a Deus no judaísmo, eram corretas, mas não tinha ainda essa experiência com Deus. Aí eles deixaram o pai. Anjos empregados aí que nós vamos seguir Jesus. Vai, meu filho, Deus te abençoe. E seguiram Jesus. Quem que vai ler o versículo seguinte? Eu, o Zequinha, é missionário. Uhum. E percorria Jesus toda a Galileia ensinando suas sinagogas... Nas suas sinagogas. Nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus aqui, isso aqui dá para falar bastante mesmo. Jesus estava em pleno ministério. Ele então passou a percorrer toda a Galiléia, vamos dizer que a Galiléia fosse um estado como tem o estado de São Paulo, tem o Rio tem o Espírito Santo, tem a Bahia então Jesus passou correndo todo aquele estado ali de cidade em cidade e os discípulos iam com ele para poder aprender, então Jesus ensinava, vocês têm que fazer isso, tem que levar o povo a Deus, tem que pregar a mensagem da palavra vocês têm que orar pelos enfermos, tem que expulsar os demônios, e eles então estavam aprendendo com Jesus, todo mundo seguindo, Jesus percorria Toda a Galiléia, lugar grande, lugar pequeno, gente rica, gente pobre, gente simpática, gente que não é simpática, o evangelho tem que ser pregado por todo mundo. Aí, o que, que ocorreu? Ele ensinava nas suas sinagogas, sinagogas era a igreja deles daquela época, é, e pregando o evangelho do reino. Então, ensinar é uma coisa, como agora que eu estou ensinando, mas pregar tem outro tom. É pregar mesmo, é, é a história do prego na parede. Você bate com o martelo e o prego entra na, na madeira lá e não sai mais. Então a palavra de Deus tem que ser batida com o martelo de Deus para entrar e a pessoa receber a palavra ali. É, ensinando a sua senhora, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, todas, não tinha negócio de doença, não, essa aqui é difícil, não, Jesus curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo, doenças, coisas assim que estavam nas pessoas. O que, que isso nos ensina? Ensina que nós também devemos fazer isso, percorrer a nossa Galileia, a região que Deus nos dá para evangelizar e percorrer a, a, a Galileia e ensinando nas reuniões, nas igrejas, no caso, e pregando o evangelho do reino. O evangelho, quando, quando a pessoa é ensinada e depois houve a pregação, ela se desperta. Aí crê, e Deus faz as bênçãos. Deus cura, Deus liberta. Pregando, é, ensinando o evangelho do reino, ensinando sua sinagoga, ensinava a diferença entre o mal e o bem, entre Deus e o diabo. Aí ele pregava o evangelho. O evangelho tem que ser pregado e Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Não importa se era pessoa rica ou pobre, o que tivesse enfermidade, doença, Jesus curava. E hoje ele cura com o mesmo jeito que curava no passado. Deus não muda, apesar da ciência ter evoluído bastante para não ter resposta para tudo. Jesus cura para aqueles casos que a ciência não tem resposta, para aqueles é casos que ela tem, mas a pessoa crê curada também. E ele faz como ele quer. E Deus abençoa. Isso é muito importante. O que as pessoas que não entendem o evangelho, às vezes até condenam. Mas quando elas creem em Deus cura, aí é tranquilo. E elas mudam o negócio, se convertem e vêm para Jesus. Agora, quem é que vai ler o versículo 24? Eu, Aninha, no final. Vai. Você é só você que lê? Os outros são acanhados? Você é a Flora? Eu sou a Aninha. A Liquinha, só no início aí que eu vi ela ler. Nunca mais ouvi a Liquinha ler. <risos> então, lê agora, Aninha. E essa fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todo, todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades uhum. e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curavam. Então Jesus foi pregando, orando, e quanto mais senhor Deus deu seu milagre, mais as pessoas ficam alvoraçadas, não tem que trazer os doentes, os sofredores, porque ele cura. Aí Jesus, então, a sua fama correu por toda a Síria, já não era mais Israel, já era um país vizinho. Vamos dizer que ele tivesse no Paraná, aí correu já por todo o Paraguai, a fama de Jesus. E o que, que ocorreu quando a fama dele correu? E traziam-lhe todos que padeciam, cometi diversas enfermidades e tormentos. Então, traziam para Jesus. Ah, tá, estou com o filho aqui doente, vamos levar lá. Junta com a caravana. O pessoal fechava a casa e entrava na caravana. Vamos lá que Jesus vai curar. E cura mesmo. E os então são mais empolgados, os menos empolgados. E levavam até Jesus. Acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados. E os paralíticos. E os lunáticos. lunáticos são é as pessoas que fazem coisas esquisitas. Como aquele jovem lá de Marcos 9... Que manifestavam um o espírito neles, jogavam na água, no fogo. São pessoas lunáticas, pessoas que não estão bem da cabeça, não. Tem muita gente assim na vida. Os paralíticos e ele os curava. Simplesmente Jesus os curava. E curava com o quê? Será que ele dava algum remédio para eles? Não. Ele usava o nome de Jesus. Ele não curava sei. com a palavra de Deus. Hoje a cura é com a palavra. Então, a gente tem que sempre saber a mensagem, ler, para que vou falar com o um coleguinha, com sabedoria, falar, e ele vai gostar. Eu quero esse Jesus. E olha, muito bonito isso aí. Então, curava de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então, traziam, e Jesus dava quando o recado. Agora, o menino vai ler o versículo 25. Eu, Caio, missionário. Uhum. E seguiam uma grande multidão da Galileia e de Decápolis, e de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. É Decápolis de, significa dez cidades. Era uma região que tinha dez cidades. O pessoal então saiu procurando é, atrás de Jesus, e, ali do lado do Jordão ali, e foi um movimento lindo, porque as pessoas começaram a buscar Deus, se convertiam, de uma hora para outra, todo mundo só falava em Jesus. Eu penso que um dia nós vamos ver isso no mundo. Deus está preparando para usar. Talvez vocês que são novos hoje, vão crescer, vão ficar mocinhas e mocinhos. Depois já quando tiverem família, vão chegar essa época. É só se Deus chamar, é só obedecer que Deus faz toda a obra. Ele mesmo traz as pessoas, Ele mesmo traz o poder dEle, Ele mesmo cura, Ele mesmo recebe a glória, mas não deixa de produzir uma alegria no nosso coração. Bendito seja o Senhor. Bem, nós já estamos quase chegando a hora de partir. É porque daqui a pouquinho vamos fazer oração com um amiguinho de casa. E eu pergunto a vocês, alguém tem alguma pergunta sobre qualquer assunto que nós possamos responder para ajudar também o pessoal de casa? Se tiver, levanta o dedinho e fala para nós que a gente vai falar. O missionário estava lendo a Bíblia não entendi isso. O que, que é isso? O que, que é isso outro? Como é que faz isso? Talvez você tenha um parente que não quer saber de Jesus, eu não sei. Tem algum comentário aí ou... Ou vocês já estão tudo completo? Vocês até têm até que escrever, assim, quando está em casa, até a próxima aula. Ah, eu vou perguntar isso ao missionário, eu vou perguntar isso, porque a sua pergunta provavelmente tem centenas de meninos e meninas que querem saber, igual vocês, querem saber da resposta. Então se não tem, nós vamos fazer oração agora, aqueles dois que oraram mês passado não vão orar, eu tô lembrado que foi o Zequinha e a Flora, mas hoje nós podemos orar o Binho agora e podemos orar a Niquinha, que os dois hoje estão meio calados, vocês não viram? O <risos> Binho ofereceu para ler nenhuma vez, ele leu, mas é porque caiu para ele. E, e você chegou a ler alguma vez hoje, não? Sim. Uhum. E a Liquinha, que a Liquinha também está calada aí. Mas vamos falar com Deus agora. Deus dá alegria, Pai. O Senhor sabe por que às vezes uma pessoa está calada. Mas o Senhor vem com aquele amor do Senhor tão lindo, tão abençoado. O Senhor envolve essa pessoa, chega perto dela, começa a orar. A alegria surge no coração, ela começa a falar sério contigo. E Deus, ela vai tornando-se assim poderosa, ousada. E de repente, ó Deus, a pessoa é curada, a pessoa é abençoada. Pois, Pai, eu tenho certeza que o Senhor quer abençoar essa vida de uma maneira poderosíssima. E o Senhor vai fazer isso agora. Olha, Pai, para tantos quantos estão sofrendo. Tantos quantos precisam da tua ajuda. oh meu Deus, ponha a tua mão sobre eles agora, cura, liberta, abençoa. Eu creio, Jesus, que o Senhor não vai abandonar essa pessoa, ao contrário, só vai fazer muitas coisas boas agora. E pai, os amiguinhos de casa, os pais, Jesus, escuta a oração agora que o Binho vai fazer a ti. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, se algum amiguinho aí em casa está com alguma enfermidade, que em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar ele e que se algum parente dele não é convertido, não te conhece, que ele venha te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Oh, pai querido, e também aliquinha tem um pedido a fazer. Sim, Jesus, na mesma concordância que os teus servos, nós te pedimos, Pai, abençoe amiguinhos de casa, que o Senhor venha estender a sua mão sobre a casa e sobre a família deles, em nome de Jesus. E Pai, nós concordamos agora, mandamos todo o mal embora, eu digo, sai toda a doença, sai toda a perturbação, e Deus amado, em nome de Jesus, abençoamos a todos, e digo, sai mal, para a glória de Deus, e vocês dizem, Amém. Agora, meus amiguinhos, vamos despedir o de casa. Como é que não vamos falar com eles? Tchau! Maestro, solta a nossa música e canta, amiguinho.